0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente interdépartementale Cossé-Cévennes. Épisode 10 Construire en pierre
1: sèche. Cette technique ancestrale est tout à fait contemporaine aujourd'hui et même est devenue un petit peu à la mode avec ce qu'on sait maintenant sur ses qualités techniques, drainants, de souplesse.
0: Le long des routes ou entre les parcelles, les murets en pierre sèche font partie du patrimoine rural des Cévennes. Au tournant des années 2000, sous l'impulsion du Parc national des Cévennes, les derniers professionnels construisant en pierre sèche se rapprochent. L'association ABPS Artisans-Bâtisseurs en pierre sèche voit le jour en 2002. En 2015, elle crée un centre de formation spécifique. Rencontre avec la directrice d'ABPS, Cathy O'Neill. Cathy O'Neill, bonjour Bonjour. Alors on parle aujourd'hui avec vous de la pierre sèche. C'est un matériau très spécifique, mais de quoi parle-t-on
1: Bon, la pierre sèche, c'est les pierres naturelles qu'on trouve partout dans les Cous et les Cévennes. C'est une multitude de types de pierres différentes. Mais la pierre sèche est un mode constructif en fait. C'est une façon de construire des ouvrages avec la pierre naturelle, mais en n'utilisant aucun lien. Donc il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de terre. C'est un agencement des pierres entre elles, une organisation qui fait qu'on construit des murs poids euh, pour soutenir la terre, des murs de soutenement donc, ou des murs de clôture et euh, d'autres ouvrages qui peuvent être des clés, de, des forts à pain, euh, des bergeries parfois. Des ouvrages euh, notamment à utilisation agricole. C'est une technique qui est utilisée partout dans le monde où l'homme avait besoin de modeler son territoire pour se vivre en fait et on le trouve aussi bien en Chine, en Inde beaucoup dans le bassin méditerranéen en Grèce, en Turquie, en Chypre en Italie, en Espagne et bien sûr en France, en Grande-Bretagne aussi en Irlande, en Australie c'est partout où il y avait les pierres, pas très loin sous les pieds en fait, partout dans le monde où il y avait la pierre on a modelé le terrain avec la pierre sèche
0: Qu'est-ce qui fait finalement que quand on pense au Corses et aux Cévennes, euh, on pense aussi à ces constructions, à ces agencements en pierre sèche
1: Alors c'est vrai que le cos et les Cévennes sont un territoire très marqué par la pierre sèche, de façon un peu différente selon les endroits. Les vallées cévenoles sont très escarpées et avec euh, des grands épisodes cévenoles qu'on connaît bien. Depuis le temps euh, montréal en fait, on a, on a utilisé la pierre sèche pour soutenir la terre, pour arrêter l'érosion. Et pour contrôler l'eau, pour pouvoir cultiver. Donc ça, c'est vraiment les terrasses euh, qui sont emblématiques des Cévennes. Et sur les causses aussi, on a lié à l'agropastoralisme. Et sur les zones calcaires, beaucoup beaucoup de murets, euh, d'ouvrages en pierre sèche pour euh, contenir des animaux, pour euh, protéger contre le vent aussi certains endroits. C'est vraiment emblématique de ce territoire.
0: -là. Alors, euh, on peut tous S'essayer à faire des constructions en pierre sèche, mais à mon avis, il vaut mieux passer par de la formation, et c'est un peu la vocation de, de ce lieu, là où nous sommes aujourd'hui, dans les Cévennes
1: Oui, là, aujourd'hui, on est à l'Espinasse, donc c'est plusieurs choses sur ce site. C'est une école de la pierre sèche, le premier école professionnelle de la pierre sèche en France, en fait, et une école qui attire l'attention de l'Italie, de l'Espagne, avec qui on travaille en partenariat, la Belgique, le Luxembourg, On forme des gens de France et de partout. On forme à plusieurs niveaux. On fait beaucoup de formations, d'initiation, soit pour tout public, les autres constructeurs, soit aussi pour les artisans ou les agents techniques ou les agriculteurs, les gens qui ont besoin de la pierre sèche dans leur métier. Et c'est vrai que avec peu de temps, on peut avoir une base en pierre sèche. Et si on veut que ça soit son métier... Il faut se former plus longtemps et, et aller vers la qualification. On a deux niveaux de qualification, ouvrier professionnel en pierre sèche et compagnon professionnel en pierre sèche. Donc euh, ça, c'est les qualifications qu'ABPS a, a menées au niveau national. 2010 et en 2014 pour garantir un peu les compétences sur le marché et pour faire une sorte que le marché se développe.
0: Et donc, ça, c'est un, un gage de, de qualité de, de, de la formation, en tout cas de ceux qui passent par cette formation ici
1: Mais en fait, le fait de se qualifier pour ceux qui ont, veulent en faire leur métier, c'est une façon dans laquelle on peut redonner confiance ou donner d'ordre public et privé de cette technique qui était un petit peu oubliée après les guerres et avec les bâtons qui est venu prendre le marché partout pour bâtir plus vite et on a oublié en fait comment on travaille vraiment la pierre sèche donc c'est une façon aujourd'hui à donner confiance euh, nous on travaille aussi beaucoup sur la recherche avec les grandes écoles de génie civil euh, qui travaillent sur le soutènement routier notamment à Espinas ici on a une plateforme de recherche euh, qu'ils utilisent ponctuellement pour leurs tests sur le comportement de la pierre sèche et pour comparer avec d'autres modes constructifs et tout ça euh, vient conforter un peu la notion que cette technique ancestrale est tout à fait contemporain aujourd'hui et même est devenu un petit peu à la mode, euh, on peut dire, avec ce qu'on sait maintenant sur ses qualités techniques, drainants, euh, de souplesse et également sur le parti euh, patrimonial, bien sûr, mais aussi de la biodiversité auquel les murs en pierre sèche contribuent sur ce territoire et ailleurs.
0: C'est vraiment un lieu ressource, hein, finalement, ici. Il n'y a pas que la formation il y a d'autres volets que vous assurez.
1: Oui aussi on travaille avec un réseau national de bâtisseurs qui sont qualifiés, on travaille sur les règles professionnelles, on, a, on fait évoluer les qualifications, on travaille aussi sur la complémentarité avec d'autres euh, branches, d'autres filières comme le bois, l'agriculture qui peuvent venir euh, avoir besoin en fait de, de ce mode constructif et nous également avoir besoin d'eux. C'est aussi un lieu d'exposition ouvert au public euh, sur le sous-sol pendant les périodes estivales et qui montre un peu le pierre sèche sur notre angle, c'est-à-dire un angle artistique. Et on a certaines personnes, notamment l'artiste Dimitri Gouton, qui pousse euh, cette mode constructif à un extrême et qui bascule dans l'art euh, pur. C'est une compagnie en bâtisseur et qui a créé euh, des ouvrages d'art qui sont actuellement dans la salle d'expo.
0: Est-ce que vous pratiquez vous-même ces, ces techniques que vous côtoyez euh, tout le temps
1: oui mais que dans mon jardin <rire> je ne suis pas une bâtisseuse hein. je connais des bâtisseuses, des femmes il y a des femmes bâtisseuses aussi hein. euh, c'est pas qu'un une métier masculin, c'est important de le, de, de le montrer et de le dire euh, bien qu'ils soient un pourcentage faible par rapport au pourcentage masculin parce que c'est tout le métier, métier de la maçonnerie qui s'ouvre aux, aux femmes en ce moment, mais moi je ne suis pas une pierreuse moi je construis différemment, je, je suis complémentaire aux, aux membres professionnels parce que je construis des dossiers je construis des projets, euh, j'anime des projets, mais pour moi, c'est chapeau bas à ces personnes, ces bâtisseurs et bâtisseuses, parce qu'ils et elles font un métier extraordinaire, et, et mais ce n'est pas le mien.
0: <rire> et justement, quelle qualité il faut Vous les voyez passer, ces, ces stagiaires Vous voyez un petit peu euh, quelle est leur force de caractère, leurs envies, leur, euh, leur profil, j'allais dire Alors,
1: Évidemment, il n'y a pas un profil type, hein, parce que c'est des personnes qui viennent de tout euh, aspect social, tout âge, tout endroit, mais. Je peux dire qu'ils sont tous attirés fortement par la matière, par la construction. Ce sont des personnes de, souvent de fort caractère euh, qui veulent travailler dehors. Qui sont pas, moi, je fais des réunions avec des bâtisseurs qui sont sur des commissions thématiques ou qui sont des conseils d'administration. Euh, après une après-midi dans une salle, ils commencent à vouloir sortir. Hein. C'est pas, c'est pas leur milieu. C'est une activité physique quand même, exigeante sur le plan euh, mental aussi. Ce qu'on dit pas assez et même artistique, créatif c'est vraiment le sens de l'artisan et on voit que c'est des gens qui souhaitent avoir un, un challenge un défi et le défi c'est une construction mais c'est aussi comment faire pour construire comment, comment organiser son, son chantier comment aller jusqu'au bout avec les difficultés que ça présente et c'est des gens qui sont très très créatifs
0: alors, prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de l'élevage et plus précisément de la transhumance. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cathy O'Neill
1: Ben <rire> voilà, on est assis dehors, pour ceux qui ne nous voient pas, à côté d'une calade qui monte sur une draille. Qui fait partie de la draille de Languedoc et le la draille par où les transhumants passent et ils passent encore aujourd'hui. Et ce passage que nous sommes en train de regarder est caladé à pierre sèche. Ça veut dire que la pierre sèche était posée dans le sol, les pierres à champ verticalement. Et c'est une façon de, de garder, de maintenir le, le sol pour les passages d'animaux et d'humains. Et ce passage qu'on voit à côté des il se transforme en torrent pas des fortes pluies. Et donc, ça dirige aussi les eaux euh, pour éviter qu'ils en ravinent. Donc, je peux faire un petit lien, pierre sèche aussi, le caladé, ce qu'on trouve souvent sur les drailles pour que les bêtes mentent. Et, euh, et là, on est juste à côté d'une draille.
0: Merci beaucoup, Cathy Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'écosse et les cévennes.